0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 26. března.
1: Nejdřív vás čekají zprávy Vatikánského rozhlasu a po nich pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. Pořadem vás provázejí
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářova.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. se včera večer ve 20.30 setkal s mládeží z římské diecéze a Alácia, aby s nimi oslavil 25. výročí Světových dnů mládeže.
0: Bůh má plán s každým z nás. Život je třeba žít ne pro nás samotné, ale jako dar, řekl papež 70 tisícům přítomných. Během setkání odpověděl Benedikt XVI. mladým z Patra na několik otázek na otázku nadýka z Evangelia, co mám dělat, abych získal život věčný.
1: Nikdo z nás si neumí představit, co je to život věčný, protože je mimo naši zkušenost, vysvětlil svatý otec. Ale je podstatné neplýtvat životem, který máme. Především je třeba poznat Boha. Podstatná je láska k Bohu a bližnímu.
0: Desatero přikázání, z nich Ježíš ve své odpovědi zdůrazní jedno přikázání lásky, jsou Dá se říct si, pravidla lásky, ukazují cestu lásky v podstatných bodech. Rodina jako základ společnosti, život, který je třeba respektovat jako boží dar, řád sexuality, vztah mezi mužem a ženou, sociální řád a nakonec pravda. tyto podstatné prvky vytýčují cestu lásky, jak skutečně milovat a najít pravý život.
1: VATIKÁN Benedikt 16. dnes dopoledne přijal na audienci prezidenta Guatemaly, Alvara Colom Caballeroze. Jak informuje prohlášení Vatikánského tiskového střediska, rozhovory proběhly v srdečné atmosféře a byly během nich konstatovány dobré vztahy mezi církví a státem a zejména přínos církve k rozvoji země. Hovořilo se také o mezinárodní situaci, především o problematice chudoby, organizovaného zločinu a migrace. Také byla zdůrazněna nutnost bránit lidský život už od početí a role výchovy.
0: Řím, legionáři Kristovi dnes na svých internetových stránkách zveřejnili prohlášení, ve kterém žádají o odpuštění oběti sexuálního zneužívání a všechny, kteří byli poškozeni, zranění či pohoršení zavržení hodným jednáním svého zakladatele otce Marciala masiela který zemřel před dvěma roky. Kongregace pro návku víry v roce 2004 po vyšetřování, které potvrdilo proti němu znesená obvinění, mezi nimiž figuruje zneužívání seminaristů a několik dlouhotrvajících vztahů s ženami, z nichž se narodili tři děti, rozhodla vzhledem k pokročilému věku a špatnému zdravotnímu stavu nepřistoupit ke kanonickému procesu, ale nařídila tehdy 84 a otci Masielovi stažení z veřejné služby a život v ústraní, modlitbě a pokání.
1: Odsuzujeme tyto činy v životě otce Masiela, které odporují povinnostem křesťana, řeholníka a kněze a potvrzujeme, že neodpovídají tomu, co se my, členové legionářů kristových a Regnum Christi, snažíme žít. Legionáři vyjadřují svou hlubokou bolest a zármutek nad činy zakladatele. Chceme požádat o odpuštění všechny, kdo ho v minulosti obvinili a kterým jsme nevěřili nebo nenaslouchali, stojí v prohlášení, protože jsme si tehdy takové jednání neuměli představit. Prosíme o odpuštění také naše rodiny, přátele, dobrodince a všechny lidi dobré vůle, kteří mohou cítit, že byla zraněna jejich důvěra.
0: Po skončení apoštolské vizitace, kterou Benedikt XVI nařídil před rokem, se členové řádu chtějí smířit a setkat s těmi, kdo trpěli a pokud se ukáže, že existují spoluviníci otce síla jednat, jak to vyžadují, principy spravedlnosti. Bůh ve svých tajemných plánech zvolil otce síla jako nástroj pro založení legionářů Kristových a hnutí Regnum Christi. A za to Bohu děkujeme. Zároveň z bolestí Tvářích tvář jeho vážným nedostatkům zhledáváme, že k němu nemůžeme vzlížet jako k vzoru křesťanského knižského života, stojí dále v prohlášení legionářů, kteří se nyní chtějí věnovat upevnění základů, formace a běžného života v řádu i hnutí.
1: V důvěře v pomoc ducha svatého a mateřského vedení církve pak v závěru zprávy uvádějí sérii předsevzetí, především zjistit pravdu o své historii, pozorně kontrolovat průběh vyšetřování a administrativních procedur na všech úrovních a poslušné přijetí rozhodnutí a doporučení svatého otce, které jsou plodem a poštorské vizitace a jejich uvedení do praxe. Úspěchy a neúspěchy. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Čet práci říkalo se za totality nahlas, upřímně či neupřímně. Ale obojích bychom se mohli zeptat. Každé práci, i té, co se vám nepovedla. Je jisté, že i těm, kdo jsou schopní a rádi pracují, se všelicost nepovede. To je pak rozladí a bere jim chuť k životu. Nedávat se odstrašit neúspěchy, vytovat, aby úspěchy zvítězili. Jakou metodou toho dosáhneme? Podívejme se na problém ze tří pozic. Z hlediska čistě lidského, všeobecně náboženského a typicky křesťanského. Správný lidský postoj k této otázce se označuje známým slovem moudrost. Moudrý je ten, kdo zná své síly, dobře odhadne, co dovede a použije těch prostředků, kterému slouží k dosažení cíle. Je to podmíněno jeho nadáním, sílou zdraví a duše a také vzájemným poučováním a školením různého druhu. Nesmí se tu zapomenout na jedno. Naučit se správně se postavit k neúspěchu. Příslovečně se to dá i takto. Dobrý horolezec si nepoláme kosti, ani když spadne ze skály. Upozorňuje se, že neúspěchy jsou jako protivný vítr, který probudí růst pevnosti k mene stromu, aby se nezlomil. Jak dlouho se, co nejdéle, ale nakonec se každý strom zlomí nebo uschne a každý silák umře. S tím posledním neúspěchem, ať se každý smíří. Člověk umřel, ale je dobré dílo zůstává. Tavníme proto pomníky padlým. Ty padlé hrdiny lidé pak začaly zbožňovat. To vede naši pozornost k druhému postoji, který jsme nazvali všeobecně náboženským. Začíná tím, co nazvali učeným slovem vědomí transcendentné. Lidé si uvědomují, že do jejich života zasahují i vyšší neviditelné síly zla i dobra. Spontánně usí o to, aby navázali styk s těmi dobrymi, z Bohy prosí je o pomoc a sílu. Velké úspěchy připisují více jim, než své dovednosti. V této čisté formě se setkáváme s tímto postojem v Biblii, ve starém zákoně. Jahve je tu stále kůku moci svému lidu. Kromě toho dovede přemoci i neviditelnou příčinu všech neúspěchů, to je očistit lidské duše od říchu. Přesto však i tu zůstává jednou slabost. Nezbavuje člověka od neúspěchu posledního, to je od Ale i tu vstupuje nový přístup. Duše spravedlivých jsou v boží. Doznívá tu tedy stále jeden pesimistický tón. Konečně životní úspěch bude až v budoucnost. Zdá se neslučitelný s přítomným životem. Proto plně úspěšný život náboženství definitivně přesazují do nějaké nové cizí vlasti nadzemské. Co k tomu může přidat křesťanství? Co podle Evangelia udělal Kristus? Zhrnul ve svém vlastním životě všetky neúspěchy, které mohou lidi postihnout a všechny přemohl i smrt i tu. Ale tu zůstala otázka přece nám jako by I smrt přemohl smrt stáním, ale v zápěti na to se vznesl na nebe a návrat slíbil až v nejisté budoucnosti. Bude to úspěch definitivní, neobyčejně okázalý, podle prohledského popsání v apokalypse. Ale co pro dnešek? Zopakujme si první a nejdůležitější prvky naší vění o Kristu. Je současně člověk a Bůh. Trpěl jako člověk, jako Bůh trpět nemohl, jako člověk zemřel, jako Bůh je nesmrtelný. Boha boho člověku se spojilo v jedné osobě to, co je jinak neslučitelné, smrt a věčný život, utrpení a dokonalé štěstí. Hleděno očima vývíry je tedy současná i Kristova snad i vzkříšení. Kdy Kristus z mrtvých, ptají se autoři východní malonické církve a odpojili na velký pátek ve 3 hodiny odpoledne. A když se to zjevilo těsnýma očima? Na velkonoční neděli ráno, Zná se nám to divné. Připomeňme si to, co se děje v křesním obřadě. Je to symbol smrti, původně je totiž křtěný podvodu úplně potápěn a děje se to taky dnes na východě při křtu dětí, ale okamžitě se z vody vytahuje k novému životu. Žijeme-li duchovně z křtu, tedy stále umíráme a vstáváme současně. Tělcnýma očima to ovšem nevidíme, ale světci, kteří byli v duchovním životě pokročili, to někdy vnímali. Jinak byly jejich výroky nepochopitelné. Patonka nemocných, svatá Lidvina Holandská, měla velké bolesti. Pomyšlela na sebe sebevraždu. když nemohla ani číst. Ale kněz jí dal křížek. Tu máš knížku na čtení ve dne v noci. A četba zapůsobila. Řekla pat něco, co nemohli pochopit jiní. Kdybych věděla, že si jedním zdravasem vyprosím zdraví, tak bych se ten zdravas nepomodlila. Když slyší takový výrok nevěřící, považuje to za patologii, úchylnost. Takové to by to ovšem bylo, když nevěříme osobě samé, která to řekla, že i v té bolesti se cítila šťastnou ve spojení s Kristem, který prožívá svat současně jako přeboženou tak také mluví o Kristově smrti svatý Pavel. Co to však znamená pro nás, kteří jsme tak daleko od toho? Druhý vatikánský koncil vydá také jednu konstituci, která má název Radost a naděje. Počtujte, můžeme to zkraceně říct i takto. Je ve světě mnoho lidí z kleslých. Roste technika a blahobyt, ale lidé, a to i mladí a svěží, setící zklamaní a opuštění. Obviní i církev, že místo povzbuzení hlásá potřebu zapírat se a snášet tapěvě kříž. Nemůžeme mít opravdu radost z toho všeho, co Bůh stvořil k našemu stěstí? Odpověď na tu námitku máme ve světle víry. Slovo Evangelium znamená radostnou zvěst. Uvěřit a zažít. Že všecko, co požíváme k našemu dobru. že nás od toho nemohou odvést ani neúspěchy jakéhokoliv druhu. Před časem vydali v Holandsku knihu vzpomínek Konvertitu k věře s nadpisem Tigr našli štěstí. Čte se tam vzpomínka jednoho margeše, který oznámí z dobré, ale málo věřící matce, že se stal věřícím a že myslí na možnost stát se mnichem. Zhorozila se toho, důvodům nevěřila, ale přesvědčili nakonec tím, když viděla, že je skutečně šťastný. Nejlepší důkaz víry, pokusme se jí dávat i my jiným.
1: Slyšeli jste promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a to končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Mala Christum.
1: laudetur Jezus Christus.